0: João capítulo 20, vamos ler o relato sobre essa manhã de domingo, tudo mudou em uma manhã de domingo, vamos ler sobre essa manhã, Deus abençoe o nosso coral, sempre lindo, edificante, coral da manhã de celebração, Deus abençoe os casais que estão ali com esse evento você tem interesse nesse jantar, lá na mesa de apoio, você pode ter mais informações e também reservar ali a sua participação. João capítulo 20, e nós vamos ler o relato então de dois mil anos atrás. O que aconteceu depois dessa sexta-feira que nós presenciamos enquanto o coral cantava, cenas tão fortes, tão impactantes. A sexta-feira da paixão, a crucificação, o espancamento de Jesus, o corpo foi colocado numa tumba e passou a sexta e passou o sábado. E o verso primeiro do capítulo 20 de João diz assim, no primeiro dia da semana bem cedo, Estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Entrou e correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou, olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentado onde estiver o corpo de Jesus, um a cabeceira o outro aos pés, e eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu hum. Senhor, respondeu ela, eu não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? pensando que fosse o um jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga onde o colocou, eu o levarei de volta, e Jesus disse, Maria, então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Raboni, que significa mestre, e Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes, eu estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. E Maria Madalena foi, anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que Ele lhe dissera. Você pode se assentar. Depois você ler todo esse capítulo para que a sua alma seja edificada com essa verdade do que aconteceu nesse domingo pela manhã o relato que nós lemos vai nos remeter a um coração apreensivo assim como estava de todos aqueles que seguiam e amavam Jesus talvez Aquilo que aconteceu nessa semana em Blumenau possa dar uma dimensão mais palpável para mim e para você de como estavam o coração dos seguidores de Jesus, aquela mistura de tristeza, aflição, indignação, um sentimento de injustiça. É mais ou menos isso que Maria. E os discípulos sentiram. O texto vai dizer que Maria, junto com outras mulheres, vão nesse domingo bem cedo ao sepulcro. Provavelmente para terminar o processo de embalsamento do corpo de Jesus, visto que, como na sexta-feira ia iniciar às 18 horas o Shabá, não houve o tempo hábil. De fazer todo o procedimento então esperaram passar o Shabat para no domingo de manhã e lá, finalizar o processo mas chegando lá como nós lemos o corpo de Cristo já não estava mais a pedra do sepulcro havia sido removida ao perceber que o corpo não estava lá, o texto vai dizer que Maria vai e chama Vem Pedro e João João chega primeiro, fica na porta João entra, eles vê o lençol dobrado Eles voltam, mas o texto diz que Maria Ficou ali Chorando Eu não sei se você já parou Para pensar sobre essas lágrimas As lágrimas de Maria Talvez E bem provável Não era apenas de Saudade do seu mestre não era apenas de extravasar a tristeza e a indignação da sua alma Talvez ali Havia lágrimas de medo Porque essa Maria Madalena O nome dela vem de Maria de Magdala Madalena não é o sobrenome Se nós olharmos, nós vamos ver nos registros bíblicos Lucas dizendo que essa mulher era uma mulher endemoniada Possuída por demônios a tradição posterior Alguns sugerem que ela foi uma prostituta Na Bíblia não temos relato disso Sabemos o que? Essa mulher era oprimida por demônios Sete demônios a possuíam A dominavam Infernizavam a sua vida Até que Ao longo da sua jornada Jesus passa por ela A liberta Uma nova vida surge o medo, a angústia, a aflição vão embora porque Jesus repeliu os demônios. Porém, ela viu Jesus na cruz. Ela presenciou aquela barbaridade do Calvário. E o seu coração talvez apreensivo dizia, e agora? Talvez na insegurança e na certeza ela poderia imaginar os demônios poderão voltar. A Maria que de prostituta se tornou uma discípula de Jesus, uma seguidora de Jesus, e é lindo porque Jesus permitia que as mulheres o seguissem, ela ali encontrou valor, ela ali construiu uma nova identidade social, não mais rotulada de maneira negativa, mas Jesus sempre a olhava com amor e valor E não tinha mais isso E ela ali chorava De repente Alguém chega ali Naquela manhã de domingo Eu acredito que os olhos dela já estavam tão inchados de tanto chorar Que ela não reconhece que é Jesus Mulher porque choras Levaram levaram meu mestre e se por acaso, pensando ser um jardineiro, se por acaso você sabe, me avisa onde foi o corpo que eu vou buscar. E daí vem uma palavra, o um nome, a maneira que Jesus a chamava que desperta os olhos daquela mulher, Maria. É interessante porque a próxima fala de Jesus é deixa eu ir para o meu pai. Ou seja, eu acredito, quando Jesus diz Maria, e ela reconhece, porque o texto diz que ela diz, Rabolim, mestre a é você, eu acredito que ela agarra Jesus. Ali naquele momento, o medo dissipa. Ali naquele momento, ela tem uma certeza. Aquele que é muito maior que os demônios, é também aquele que triunfa sobre a morte. Não tenho mais motivo para temer. Ele está vivo. E daí Jesus, olha para aquela mulher, que foi a primeira pessoa a ter o um encontro com o Cristo vivo. Vai e fale a todos que eu estou vivo. Não tem mais como se lembrar de Maria Madalena como uma endemoniada como a prostituta, porque a partir desse domingo de manhã, ela é conhecida como a primeira missionária, esse é Jesus, que volta por ela, se revela para que ela então ganhe esse status social, dentro da igreja cristã, como uma mulher de Deus, missionária e abençoada, Pastor, o que, que isso tem a ver comigo e contigo? Eu estou aqui lembrando você. Não é necessário temer demônios ou opressão maligna. Pelo simples fato, ele está vivo. Não é preciso temer rótulos sociais, temer julgamento das outras pessoas... Porque nele nós temos uma nova identidade, uma nova vida. Nele nós encontramos o nosso valor. E se ele vive, está. Como já foi cantado aqui, nós podemos crer no amanhã. Jesus voltou por essa mulher. A continuação do texto vai dizer que Jesus também aparece para outras pessoas as mulheres elas contam que Jesus está vivo e todos eles não acreditam nas palavras das mulheres mas de repente eles estão com as portas fechadas e no mesmo capítulo vai dizer que Jesus aparece paz seja convosco eles se assustam está faltando uma pessoa ali dos seguidores de Jesus Sabemos que dos doze Judas Já não está mais Se matou Mas só tem dez Faltava Tomé Interessante Que o relato do texto de João 20 Vai dizer que Os discípulos naquela semana Começam a falar para Tomé Jesus está vivo Nós ouvimos Nós ouvimos o presenciamos entre nós Ele entrou do nada, as portas estavam fechadas Ele apareceu E Tomé disse Não acredito Se eu Não colocar o meu dedo ali Nas mãos Se eu não colocar o meu dedo ali no lado Onde a lança o transpassou Eu não vou acreditar E o texto vai dizer que Uma semana depois de novo, eles reunidos no mesmo lugar. Tomé estava presente. E quem aparece de novo? Jesus. Novamente, o príncipe da paz dizendo, paz seja convosco. E ele diz para Tomé, diretamente, voltou para Tomé, vem cá Tomé, coloca o dedo aqui. Vem cá Tomé, coloca a mão aqui do lado. A reação de Tomé é uma só. Ele se prostra e ele diz Senhor meu E Deus meu Nas dores da vida É comum Questionamento dominar a nossa mente Eu não sei dizer porque na primeira aparição No meio dos discípulos Tomé não estava ali Tem pessoas que lidam com as tristezas No isolamento se retiram ele não teve as experiências que os discípulos tiveram antes, e ele duvidou mas agora Jesus voltou para colocar por terra toda a dúvida e todo o questionamento, e a reação de Tomé é maravilhosa, porque na sua declaração ele está ali, dizendo que todos nós precisamos confessar diante daquele que vive ele é o nosso Deus Aquele que é o Criador Aquele que reina Aquele que governa E ele é o meu Senhor Ele manda E eu obedeço A experiência de Tomé Com o Cristo ressurreto Apesar das dúvidas e questionamentos que ele tinha Transformam esse homem No outro homem O Tomé duvidoso fica ali O Tomé questionador fica ali O Tomé que estava dominado por dúvidas. Fica ali. A partir daquele momento... Esse Tomé... Se torna um grande evangelista. Os historiadores vão dizer que ele chega a ir à Etiópia para pregar. Alguns defendem que ele chegou até beirar a Índia pregando o Evangelho. E no norte da África... Quando ele é forçado a negar Jesus... Ele prefere entregar a sua vida, mas jamais abrir mão daquele que ele viu ressurreto. Entenda, muitas vezes, no momento certo, Jesus vai se revelar para aqueles que estão presentes. Porque eu acho interessante isso. Por mais que Tomé passou uma semana duvidando, ele não abriu mão de estar junto com os seguidores. Jesus revelou e mudou a história dele. O texto do capítulo 20 me chama a atenção também porque eu me pergunto, aonde está o líder dos discípulos? Aonde está Pedro? Pedro sempre foi aquele homem impulsivo. Pedro é aquele, e se nós olharmos todos os relatos da vida de Pedro a gente vai ver que desde o início ele dá um passo à frente E sempre quer ser Aquele que vai viver a experiência Jesus aparece no meio do mar No meio da tempestade Pedro é aquele que diz Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo Quando eles estão em Cesareia de Filipe Jesus pergunta Quem o povo diz que eu sou? Pedro é aquele que se posiciona e diz Tu és o Cristo, o Filho do Deus Mas Pedro é aquele cara difícil também Às vezes... Ele age de maneira precipitada Jesus está lavando os pés E todos deixam Quando chega em Pedro, os meus pés não, Senhor Pedro, se eu não lavar os teus pés Não tem parte comigo Senhor, então me dá um banho Só os pés, Pedro Isso é Pedro Quando acontece a transfiguração Pedro interrompe aquele momento lindo Senhor, posso fazer umas barracas aqui? Porque está muito bom esse lugar Isso é o Pedro Mas depois que ele nega e ele nega três vezes Ele se frustra Eu acredito que só Pedro Sabia da negação desse nisso. Porque sabemos que ele e João Vão ver aonde Jesus foi preso E João entra Mas ele fica ali se aquentando No fogo E por três vezes ele nega Jesus Jesus aparece Nas duas vezes Uma sem Tomé e outra com Tomé e Pedro está quietinho O Pedro impossível O Pedro líder O Pedro falador Está quieto Coração dominado pela frustração Neguei Jesus Acabou para mim Não tem mais nada para me fazer Não tem espaço para mim nesse time E Jesus Dá um recado para os discípulos Olha Saiam de Jerusalém Vão lá em cima para a lá eu vou me encontrar com vocês Pedro na sua frustração se esquece que o Senhor o chamou para pescar homens e ele volta a pescar peixe e daí João capítulo 21 Pedro vai repetir a mesma cena de três anos atrás joga a rede, puxa a rede, joga a rede, puxa a rede e não pega nada lá no começo, Jesus manda olha agora vamos comigo e ele vê o um milagre acontecendo Agora três anos depois Chega um homem lá na beira do mar Perguntando se tem peixe e eles gritam que não Joga a rede para o outro lado Quando eles vão puxar, tem muito peixe E todos sabem, é Jesus João diz, é Jesus E o Pedro Que estava Angustiado, triste Ele sabe que aquela É a hora certa De olhar nos olhos do Senhor E permitir que a restauração aconteça ele nada até a praia Chegando lá o cenário está pronto Tem fogo A gente que é psicólogo A gente sabe que muitas vezes Seja um objeto, seja uma cena Qualquer coisa vai trazer um gatilho Daquilo que mais marcou a sua alma Pedro antes Quando negou Jesus, ele estava se aquecendo no fogo Ele chega na praia e tem fogo Mas não tem só fogo A Bíblia vai dizer que tem pão E tem peixe para o oriental, alimento, símbolo de comunhão O oriental não senta para comer com o que ele não gosta Jesus está dizendo Tenho comunhão contigo Vem cá, Pedro E ali você sabe que Jesus faz três perguntas Todas elas questionando o nível de amor que Pedro afirmava ter Porque ele falava Pode todos te abandonar, Senhor Eu não Vou estar contigo até o final ele vai diminuindo. Pedro, tu me ama mais que todos? Pedro, tu me ama. Pedro, então quer dizer que só, só, gosta, só gosta de mim. Ele diz, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Depois de todas as respostas. Mesmo Pedro sabendo que o seu amor não era tudo aquilo. Há um convite. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeirinhos. Pedro, siga-me Porque eu continuo Tendo projeto sobre a sua vida Você falhou Você me negou Você está frustrado Mas eu não desisto de você Pedro, eu conheço As tuas limitações Pedro E não vou ficar jogando aqui na tua cara Quando eu falei que você ia me negar Você disse que não Pedro Cuida dos meus cordeirinhos É lindo quando a gente para para observar Esses três personagens Porque para cada um deles O Cristo ressurreto Volta para dizer continuo tendo um plano Sobre a sua vida Hoje O chamado de Deus para cada um de nós é o mesmo a experiência com Cristo ressurreto. Nos tira o medo. A insegurança da vida. Nos tira questionamentos que não levam a nada. Nos tiram as frustrações que nos limitam a viver. Ou seja, é impossível ter uma experiência com o Cristo ressurreto. E não viver uma vida em abundância. E não se gastar em prol daquilo que tem valor eterno. Eu vim aqui com o profeta de Deus... Para dizer para você... O nosso Senhor está vivo... E Ele tem um plano sobre a sua vida... Vamos se colocar em pé... Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã... Mas Jesus volta para você... Ele conhece como estão os seus dias... Ele conhece como está a sua história... Talvez muito parecido... Com cada um desses personagens Nesses Três meses que passaram Já completos nesse ano Você permitiu que o um medo dominasse A tua alma Que a opressão maligna Tirasse a tua alegria Você permitiu que a opinião De outras pessoas Tirasse o brilho dos teus olhos Você permitiu que Questionamentos corroer-se a sua fé, ou quem sabe, a frustração tem dominado a sua alma, você não se encontra, você não entende mais o propósito de Deus para a sua vida, e nesta manhã, mais uma vez, como Jesus mudou a vida de todos eles, tudo mudou, agora, por favor, não sai dessa Páscoa, desse domingo de Páscoa dessa manhã, repetindo que tudo mudou em uma manhã de domingo, que tudo mudou na vida do pastor Lediel, do pastor Samuel, do pastor Aguiar, tudo mudou para a cristandade, para os discípulos de Jesus. Ei, tudo precisa mudar é na sua vida. É na sua vida. Não faz sentido você enxergar as mudanças que o Cristo vivo gera na vida dos outros e você continua vivendo longe do propósito do chamado de Deus sobre você.